kalau kita makan sehat tubuh kita akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri karena sel kan beregenerasi sel yang sakit akan ya. jadi sel yang sehat kalau nutrisinya baik gitu memang isu sanitasi itu uh, ya tanda kutip kurang seksi lah ya jadi ya kita kita semua yang punya punya toilet itu take toilet for granted kan siapa sih yang juga mau mikirin kayak toilet tuh nggak 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 top of mind orang gitu dan human waste juga bukan top of mind jadi globally bukan cuman bukan cuma di Indonesia doang secara global memang jarang sekali yang membicarakan uh, isu sanitasi dan apalagi berkaitan sampai ke stunting kalau menurut gue sih kan uh, pertama yang harus digerakkan mungkin empatinya ya mereka harus bisa berempati sama keluarga-keluarga yang uh, mengalami si stunting ini jadi kesadaran kesadaran dari semua orang akan pentingnya isu stunting ini menurut saya tidak hanya relevan kepada bottom of the pyramid tapi problemnya adalah kalau bottom of the pyramid tidak mempraktekkan hidup sehat Orang-orang yang di atas piramida ini juga akan kena Jadi don't think that you are irrelevant with this issue gitu Hey, you are listening to You The Podcast This is Christopher Tobing Listen to our discussion about purpose, leadership, and sustainability of people and organization. This is You The Podcast. Hai, kembali lagi di You The Podcast bersama saya, Christopher Tobing. Hari ini kita akan mau bahas isu stunting di dalam podcast ini. Okay, it's not an easy Discussion, but definitely a discussion that we need to have. Isu stunting adalah sebuah isu yang udah ada lama, dan saya rasa masih banyak orang-orang yang belum melihat ini secara keseluruhan atau belum melihat ini sebagai something of relevancy di dalam kegiatan mereka. Sementara ternyata it's very possible untuk kita to take part dalam menurunkan stunting ini. Nah, that's why hari ini kita akan ngobrol bersama dua orang yang memang as a purpose-based business owner di mana mereka menggunakan their brand, their business, their toolkit untuk membantu orang-orang menjadi lebih sehat, menjadi lebih bersih. Stunting is an issue that needs to be tackled from every different possible angle. Dari kebersihan, dari sanitasi, dari nutrisi nabati, nutrisi hewani, dari government, dari behavioral change, you name it, banyak banget cara-cara yang harus kita lakukan untuk men-tackle isu stunting ini. Nah, hari ini our perspective akan hanya mengambil dua perspektif, yaitu dari isu sanitasi dan juga isu isu nutrisi nabati. Kalau gitu teman-teman semua, please welcome. Stevia from Philwell Ceramics dan juga Helga dari Burgreens and Green Rebels. Helga, Stevia, uh, thank you banget udah ada di sini. Aku tadinya pengen mengenalkan, cuman I'm, I'm quite, aku bingung nih mengenalinya karena kalau ngeliat list of achievements kalian berdua itu lumayan panjang. Jadi kalau aku mungkin hanya dulu deh, Helga. Helga at the moment Helga tuh ada di Burgreens dan Green Rebels. Sebagai apa dan melakukan apa Helga? Ya, uh, gue sebagai co-founder dan CEO dari Bergreens dan Green Rebel. Mm-hmm. Uh, untuk teman-teman yang belum tahu, Bergreens itu healthy plant-based eatery gitu ya. Jadi restoran makanan sehat berbasis nabati dengan konsep farm to table. Kalau Green Rebel itu food tech startup yang buat uh, daging sapi nabati dan ayam nabati dari bahan-bahan natural. Gitu. Wow. Oke, okay, nanti gue akan nanya tuh daging sapi nabati, ayam nabati ini nih gue penasaran banget. Karena I think something yang kita butuh tahu lebih deh. Soalnya kayaknya banyak dari kita semua atau yang listening even belum familiar with those terms gitu. Jadi hopefully after this we can get to know ya. 
Kalau Stevia, Stevia dari Philwell Ceramics. Nah, Philwell Ceramics itu ngapain sih, Stev? Hai semua, uh, saya Stevia. Um, jadi uh, saya co-founder dan CEO dari FWC atau Philwell Ceramics. Um, kita adalah produsen toilet yang ekonomis dan kita fokus ke bottom of the pyramid dalam pendistribusian toilet kita. Fokus bottom of the pyramids. Yes. Nice. Oke, okay, oke. Okay. Nah, topik hari ini kalau udah mulai mencoba nyari tahu teman-teman, topik kita hari ini ngomongin tentang pentingnya cegah stunting. Biasanya kalau ngelihat kalau coba kalau semua sekarang googling stunting di YouTube atau di Google, pasti yang ngomong semuanya dokter, 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 dokter. Tapi kali ini kita ngebawa dua bisnis owner ngomongin stunting nih dan ini dari reason why. So, the question is tentang Apa sih hubungannya stunting sama bisa nggak sih kita make an impact? Jadi hopefully dengan semua yang dengerin di sini hari ini you'll get inspirations for you to do it on your own atau for you to collaborate with someone untuk bisa ikutan di dalam mencegah stunting melalui bisnis karena these two powerful women have proven ini bisa terjadi kayak gitu. Oke. Okay. Stevia, tadi sempat ngomong Philwell Ceramics untuk uh, untuk the lower part of the pyramids. Maksudnya itu artinya orang-orang yang sosioekonominya ada di bawah piramida. Betul itu maksudnya? Iya, betul. Nah, ini gimana caranya Philwell Ceramics didesain untuk bantu isu stunting sih dengan fokusing menjual toilet ke sana? Boleh diceritain nggak? How, how, how does it work? Gitu. Oh, Oke, okay. jadi gini, um, per- sebenarnya uh, FWC ini juga berangkat dari uh, isu stunting. Jadi okay. awalnya sebelum uh, kita berdiri itu juga karena kita melihat kok uh, malnutrisi uh, jumlah bayi yang meninggal kemudian tentunya angka stunting di Indonesia ini masih relatif tinggi. Nah bahkan nomor dua lah tertinggi di dunia dari jumlah absolut anak ya. Nah di, nomor dua tertinggi itu berapa? Kayak berapa banyak sih yang kena stunting di sini? Di Indonesia itu satu dari tiga anak itu stunting. Gila, gila. Wow, Jadi okay. itu lebih, lebih visual lah ya kalau satu yeah, dari yeah, tiga yeah, anak. Yeah, yeah. Yeah. Uh-huh. Nah, <laughs> jadi uh, setelah India basically Nah kenapa okay. sih isu stunting ini uh, ada terus gitu kan Dan malah jumlahnya meningkat nih kok Padahal GDP growth kita kan naik terus kok hmm. uh, Jumlah stuntingnya malah naik gitu kan um, Nah setelah cari-cari tahu Nah rupanya uh, salah satu sebab stunting Bahkan kalau menurut World Bank itu 70% dari stunting pay itu datang dari sanitasi buruk Nah Di Indonesia okay. itu satu dari empat orang total populasi Indonesia itu belum punya akses toilet, akses ya. What? Bukan tunggu tunggu, bunga punya akses toilet. Sorry, sorry. Ini mohon izin buat semua kita we're gonna go visual. Uh, satu dari empat nggak punya toilet. Kalau harus BAB itu gimana? Kayak where do you go gitu loh? Pergi kemana pada saat itu? Ya ada yang ke taman, ada yang ke selokan depan rumah, ada yang ke kali, wow. gitu kan. Okay. Jadi wow. uh, ya jadi ya kalau misal dan dan gini loh, kalau satu rumah di satu pemukiman itu dia nggak pernah BAB di toilet gitu kan? Berarti kan dia BAB di luar. Nah artinya Betul. apa? Air yang kamu minum meskipun kamu bertoilet. ya ada kontaminasi tinja gitu loh. Nah kalau misalnya air yang kamu Nggak minum itu kotor, <laughs> <laughs> jadi kalau air yang kamu minum itu ada kontaminasinya, apalagi kalau itu diminum oleh anak kecil gitu kan, uh, ya otomatis kamu mau punya gizi masuk ke dalam tubuh berapa banyak pun akhirnya keluar juga diare gitu. Iya iya iya. 
Yeah. Wow, oke. Okay. Dan dari situlah mulai ngomongin tentang mulai memikirkan FWC ini untuk yeah. solving this issue, gitu kan Betul. ceritanya? Yes, jadi karena kita melihat loh kok ternyata is, uh, sanitasi itu isunya uh, parah juga ya dan itu menyebabkan yeah. uh, kematian bayi, itu menyebabkan malnutrisi, terus malnutrisi jangka panjang yang berakibat menjadi stunting. Padahal fixnya itu gampang, tinggal kasih toilet aja gitu. Nah, yeah, kebetulan yeah, yeah. ya, ya background sekolahnya juga material engineering, ya. Let me try to do something about it. <laughs> nice, nice. Well, thank yes. you banget ya. I think soalnya kalau ini dari mataku ya, aku bukan seorang aktivis di dunia sini. Jadi for me this is a brand new information. <coughs> Karena stunting, yes, I've heard about it. Uh, dan aku rasa semua yang dengerin podcast ini juga sudah pernah mendengar stunting. Tapi to see it from this angle tuh menarik sih. Dan I think I, I want to know more about uh, the business. Gimana caranya you're contributing uh, after I talk to Helga lagi nih. Helga, kalau dari Bear Greens dan Green Rebels gitu, what's what's your journey? Karena aku sendiri pernah belanja beli Bear Greens pas masih di Rempoa itu pas ada burgernya ada tiga biji kecil-kecil I remember that part aku lupa namanya apa tapi namanya itu mini trio sampai mini sekarang trio. masih ada ah benar mini trio itu aku ingat pada saat itu hanya ada mini trio kan betul dan pada saat kesana ataupun pada saat beli waktu itu we always get educated tentang uh, makanan sehat kayak gitu dan sampai saat ini aku tahu Helga sendiri masih melakukan campaign tentang makan sehat curious banget kenapa mau melakukan ini dan maksudnya makan sehat kalau kita lihat banyak tentang physical exercise hidup sehat tuh banyak yang melakukan tapi makan sehat tuh biasanya yang kita lihat tuh buat buku resep buat arahnya ke sana lah ya tapi yeah. kalau dari Helga benar-benar promoting tentang uh, makanan sehat through plant based can you tell us the story how how this is all connected Sure, sure. Jadi by the way, uh, thank you banget lo yang menyambung hidup gue di awal-awal bergreen baru mulai di rumah. <laughs> Siap. <laughs> thank you. <laughs> Um, oke, okay, jadi kalau oke, okay, kenapa kita bikin bergreens? Um, kalau gue sendiri tuh awalnya, jadi waktu umur 15 tahun, uh, basically gue mengubah pola makan gue yang tadinya pola makan omnivora gitu, pola makan segala dan actually dulu gue makan banyak sekali junk food ke pola makan abadi. Nah alasannya tuh karena dulu gue punya kondisi autoimun. Uh, oh. Jadi gue tuh ya, jadi gue punya sinusitis, asma, uh, yeah. eksema, terus gue punya alergi ke banyak banget bahan makanan, debu. Uh, dan kon, apa udara dingin jadi gue dulu tuh nggak bisa ke pasar topper gue kalau ke pasar oh. gue pingsan iya gue kecil gue nggak bisa ke pasar gue pernah ke pasar oh. dan gue pingsan dan abis itu gue nggak pernah ke pasar lagi oh, ke pasar pingsan karena terlalu banyak debu. kuman atau apa sih oh, debu, debu. Uh, okay. jadi dulu gue tuh kalau misalnya kena debu asma asmatek bisa sampai kayak 6 jam seharian pokoknya atau pingsan wow. jadi kacau banget uh, dan kalo, dulu kan kita nggak ngerti itu apa sekarang pas ilmu nutrisi udah makin develop baru tahu oh itu kondisi autoimun dan apa yang harus dilakukan dan lain-lain yeah, yeah, nah yeah. tapi anyway umur 15 tahun gue belum paham itu berhubungan dengan autoimun gue hanya berbekal buku Uh, namanya food combining sama ada satu buku lagi gue lupa tapi oh, buku... dulu tuh buku itu gue inget tuh lumayan lumayan apa lumayan revolusioner iya yeah, 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 dia yeah, revolusioner yeah. dia buku pertama yang ngomongin pola makan sehat dengan bahasa manusia ya bukan bahasa yeah, dokteran yeah, yeah. Uh, dan itu buku-buku merekomendasikan pola makan abadi untuk mengaktifkan uh, kemampuan tubuh kita self healing karena uh, okay. teorinya tuh kalau kita makan sehat Uh, tubuh kita akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri karena sel kan beregenerasi sel yang sakit akan yeah. jadi sel yang sehat kalau nutrisinya baik gitu yes yes nah terus yes. 
dua tahun jadi umur 15 tahun tuh SMP ya gue coba pola makan abati hanya berbekal buku dan ditentang sama nyokap gue yang dokter pada saat itu oh uh, iya. <laughs> jadi nyokap gue baru ikutan plan base akhir-akhir ini di usia oh, 70 tahun gitu oke okay, oke okay. <laughs> uh, tapi anyway gue tuh merasakan manfaat luar biasa jadi dalam dua tahun penyakit gue semuanya tuh berangsur-angsur sembuh total tanpa obat Jadi tapi mulai dengan diri sendiri. Mulai dengan diri sendiri. Nah, okay. kepikiran mau bikin bisnis tuh gara-gara gue ketemu di Belanda sama Max yang tadi lo yeah. naik gunung bareng gitu kan. Betul. Uh, <laughs> nah, kalau Max sendiri tuh dulu juga kayak it's he's a big meat eater and junk food okay. eater. He was obese by the way dulu dia Max agak gemuk gitu. Oh, oke. Okay. Ya, yang lo ketemu sekarang udah langsing banget lah. Iya, 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 Dan basically uh, waktu itu dia tuh kayak baca-baca jurnal uh, tentang hubungan antara climate change jadi perubahan iklim dengan pola makan dan di jurnal okay. itu tuh bilang bahwa uh, kita adopsi pola makan nabati atau mengurangi secara drastis daging dan uh, dairy itu tuh adalah step yang sangat efektif untuk reverse climate change yeah. nah, jadi kalau Max berangkatnya dari lingkungan justru ya dan itu plan base uh, overnight kayak kemarinnya makan ya itulah makanan uh, daging kecap gitu terus udah gitu besoknya tiba-tiba dia bilang ke gue mau plan base terus udah gitu bener-bener ngelakuin itu turun 12 kilo dalam 3 bulan wow. ya gila banget terus dari situ tuh gue sama Max langsung amaze kan gila pola makan tuh powerful banget ya buat kesehatan yeah. kita sendiri dan lingkungan gitu so dari situ kita nekat lah kita bilang oke okay deh uh, kita ninggalin Belanda uh, yang udah cukup nyaman sih sebenarnya buat kita karena kita udah kerja dan lain-lain uh, untuk balik ke Indonesia buka bergreens yang pertama gitu wow. jadi awalnya itu sih dan nih bukannya lebih gampang convincing orang Belanda daripada convincing orang Indonesia ya kok lu nyari susah Iya benar. Iya ya mungkin saya ada panggilan kayak Uh, pingin ngebenerin isu yang ada di negara sendiri ada yeah. ada rasa seperti itulah gitu nice. um, dan ya maksudnya waktu itu kita pertimbangannya juga pingin dekatan keluarga terus kayak yeah, di Belanda yeah. bakal banyak bule-bule Belanda yang melakukan itu lebih baik kita ke Indonesia true, true, true. <laughs> ini yeah, ini buat semua yang dengerin I think kata kunci yang bisa didapat dari sini menurutku ada dua satu adalah yang pertama tentang baca Stevia baca jurnal World Bank uh, Helga sendiri baca buku suaminya Max juga membaca apa membaca jurnalnya and they started to do something. Jadi ini mungkin sedikit intermezzo dari gue pribadi adalah go start reading something about this ya. Ini membantu <laughs> banget it can help you boost that gitu. Ah, aku mau nanya lagi di sini nih sekarang. Ini berdua gitu ya dari Stevia uh, dari Stevia sendiri through sanitation uh, preventing stunting dari Helga membentuk behavior pola makan ya. Jadi menurutku jujur ngelihat dari dua bisnis ini goal utama bukan menjual apa burger nabati atau menjual toilet tapi membuat sebuah behavioral change kan. Ini sebenarnya itu itu impact yang ingin didapat dari dua bisnis itu. Nah, how do you see this behavioral changes itu dibutuhkan untuk mencegah stunting atau mungkin kalau dari Helga sendiri ya, gimana caranya behavioral change ini bisa diadopt secara Sorry banget nanya bilang begini, tapi secara mudah gitu loh. Karena kamu say you've done it yourself. Uh, dan saat ini banyak orang tua stunting itu rata-rata targeting communicationnya yang kita lihat adalah ke ibu-ibu, ke bapak-bapak dengan anak muda, dengan yang lagi hamil ataupun di seribu hari pertama kehamilan itulah yang dibilang sebagai that seribu hari pertama anak golden age itu. Pola makan ini memang bisa se- bisa dibentuk dalam waktu dekat nggak sih? Atau gimana caranya isu kompleks ini We can make it simple sih Helga 
Oke, okay. uh, kalau dari sepanjang yang gue tahu dan uh, dan hmm. saya lakukan ini by the way uh, aku aku kamu ya, oke okay, oke. Okay. Boleh uh, boleh bebas oh, ini ya. <laughs> Jadi oke okay. uh, kan kalau misalnya, kalau ya, dari segi nutrisi ya, kalau sanitasi nih Mbak Stevia di sini udah ahli dan sudah jauh lebih dalam gitu uh, pengertiannya. Dari segi nutrisi kan uh, stunting itu biasanya karena uh, kekurangan kalori, serat, okay. protein. mineral penting jadi kayak zinc, iron, iodine gitu ya, yeah. uh, sama vitamin A dan D. Nah, okay. dan ini ini um, banyak orang salah kaprah, banyak orang pikir cuma kurang kalori sama kurang protein, tapi actually yang uh, bagian pentingnya juga serat dan vitamin itu gitu yang bisa uh, untuk metabolisme seluruhnya lah gitu. Jadi asumsinya banyak orang mikirnya kurang makan. Kurang titik. makan, iya titik. Tapi nggak tahu oh, makanan okay. apa yang dibutuhkan. Untuk paham, bisa paham, mencegah paham. stunting dari segi nutrisi. Ya. Nah, kalau misalnya yang berginas lakukan, uh, itu sebenarnya kita ada ada kayak semacam dua target beneficiary gitu ya kalau dari bisnis model kita. Yang pertama, produk kita memang kita develop uh, untuk middle class dan upper middle karena unfortunately kesadaran makan sehat baru ada dimulainya dari dari target yang ini nih, yang di bawah ini yang penting bisa makan dulu gitu kan. Ngerti, ngerti. Uh-uh. Yeah. Nah, uh, kalau itu tentunya Bergris lakukan dengan menyediakan makanan sehat Kalau kita memang nabati dengan gizi seimbang Gizi seimbang itu ya kayak serat Ada karbohidrat kompleks, ada protein uh, Tinggi vitamin, jadi minim, minimal proses gitu yeah. um, uh, Dan rendah lemak Nah, uh, yang kedua Target beneficiary kita itu actually komunitas petani Yang Ini lucu banget. Uh, aku pasti ajak ngomongin tentang isu santing kan sebenarnya aku tuh nggak ada nggak pernah ngomongin isu ini kan. Cuma hmm. sebenarnya supplier kita itu yayasan usaha mulia namanya. Okay. Uh, dia tuh yayasan yang uh, mengajarkan petani untuk bertani secara organik. Mereka berangkat dari isu stunting karena mereka melihat oh. di komunitas yang ada di Cipanas dan di Kalimantan kok anak-anak petani ini tuh pada banyak banget yang stunting. Nah ternyata pas dilihat karena Padahal makanan nggak kurang kan harusnya nggak kurang tapi mereka tuh salah paham Gagal paham jadi mereka tuh menukar Makanan pokok mereka yang sehat Seperti ubi-ubian, kacang-kacangan hmm. Kacang tanah, kacang merah, kacang hijau Mereka tuker, mereka jual Uangnya mereka pakai buat beli makanan instan oh. Yang ultra proses Jadi itu satu gagal paham Kedua, karena mereka memang petani-petani konvensional ya monocropping. Jadi mereka misalnya bikin beras, jagung. Nah, begitu mereka ber- itu satu, artinya satu, satu kan ya? Satu, Hanya satu jenis. Satu, jenis, satu ya. jenis. Begitu mereka beralih ke pertanian organik, kan by definition pertanian organik itu untuk bisa uh, menjadi organik, kita perlu diversity, kita perlu nanam aneka sayur, kita perlu betul, nanam ya kan, tumbuhan macam-macam tuh. Uh, nah, karena mereka menanam tanaman organik yang bervariasi, diet mereka juga makan itu yang mereka tanam. Dan jadi sebenarnya kalau kita bi- punya bisnis ini kan ini kan yang bergerak lakukan. Tapi kan teman-teman bisa lakukan bisnis-bisnis macam-macam. Kalau kalian bisa ngambil bahan baku organik dari komunitas petani yang satu bisa menaikkan kesejahteraan mereka dan membuat mereka punya akses ke makanan sehat. Karena wow. mereka jadi sustaining habit untuk bertani organik kan. Yeah, itu bisa yeah. sebagai salah satu yang indirectly. Jadi kita awal ini kan nggak direct nggak straightforward ya. Tapi itu mm-hmm. bisa uh, berdampak sangat positif untuk ngurangin sustanting. Wow. Nah, yang ketiga sebenarnya uh, adalah edukasi ke karyawan. Jadi karyawan tuh karyawannya. Uh, ka- kalau aku karyawan Bergreens. Okay. Tapi ya, teman-teman silakan ke karyawan ya. masing-masing. Di organisasi deh. masing-masing ya. Betul. Okay. Ini tadi kan Sevi ngomong satu dari tiga itu anak uh, stunting. Hmm. Dan ternyata aku yang ngobrol lah ini ngobrol sama si teman-temanku yang berkecimpung uh, langsung di area stunting dari segi nutrisi. Ternyata mereka itu uh, biasanya stunting itu dimulai dari ibu. Jadi uh, kalau hmm. misalnya ibunya pola makannya sehat bahkan ada ada riset yang bilang kalau ibunya pola makannya plant rich banyak makan dark leafy greens tubers ubi-ubian kacang-kacangan grains dan makanannya bervariasi itu lebih uh, resiko punya anak stunting itu sangat rendah 
Oke. Okay. Dan, Dan itu makanan yang ada di Indonesia tadi kalau itu. Makanan yang ada di Indonesia di area lokalnya. Accessibility kita terhadap makanan itu in a way cukup dong harusnya. Cukup, cukup banget. Makanya yeah, yang yeah. seringnya tuh gagal paham sih. Gara mereka okay. menukar makanan yang sehat menjadi makanan yang tidak sehat ya karena misconception lah tentang makanan yeah, sehat yeah. itu apa di mereka. Betul, nah, jadi yang betul. kita lakukan tuh kita edukasi nutrisi juga ke karyawan dan terutama ini Max by the way ini bagian Max kan yang edukasi nutrisi. <laughs> terutama ke ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu yang menyediakan, well mereka yang pilih kan makanan apa yang ada di meja makan yeah. Dan ada risetnya nih mohon maaf nih mas Topper sebagai laki-laki Tapi ada riset bahwa <laughs> wanita itu kalau punya uang kita lebih less, uh, more likely to invest in children's education and healthy food for a family Compared to guys Kan soalnya kalau cowok-cowok di low income ini kan kebanyakan keluarnya buat rokok kan Oh iya, iya. Uh-huh. walaupun aku jadinya barusan kayak uh, <laughs> harus introspeksi diri dan nanti malam mau ngobrol sama istriku ya kayak sayang terima kasih sekali ya selama ini. Oke oke oke. Tapi wow wow tapi aku benar-benar amazed bahwa this behavior change tadi dengan kita melakukan step tadi ya edukasi gagal paham kita ganti kita buat uh, cara makannya pun pola makan yang dirubah uh, in three months time. The impacts are there gitu loh, dan malah di lingkungan-lingkungan yang terdekat kita kemungkinan ada juga nih. Wow, ini oke. Okay. Uh, definitely, definitely, this is something yang menurutku bukannya easy tapi apa ya, simple to adopt ya. Artinya simplicity ini bisa kita adopt uh, hari ini langsung kayak gitu. Kalau dari segi sanitasi, Steph, Stevia, ini segal se bukan semudah sorry. Ini apakah bisa kita bantu behavioral change-nya juga nih? Untuk orang nggak BAB di BAB lah di tempatnya gitu. Karena tadi kalau tadi Helga ke kalau tadi Helga ke pasar pingsan, <laughs> kalau aku nggak pernah kalau aku kalau nggak ke toilet tadi tempat yang aneh itu tuh sedikit sulit soalnya. Jadi in my mind dan aku rasa banyak orang yang denger ini kalau mempunyai kesempatan denger podcast, aku yakin mereka ke toilet. Ya, yeah. I think that's that's the that's the reality gitu loh. Jadi mungkin buat teman-teman semua juga merasa bingung nih beneran gak sih satu dari empat itu tidak mempunyai akses ke toilet dan uh, boleh di how, how does it work supaya benar-benar kita bisa bantu mereka you know reach the toilet apa mempunyai lingkungan yang lebih banyak sanitasi bersih kayak gitu. Uh, ya buat buat saya sih kalau kita kan fokusnya emang ke area-area yang uh, saat ini masih da- dari segi adopsi toiletnya masih rendah. Jadi um, itu cultural issue ya menurut saya sih. Jadi cultural bukan, ya. Iya jadi cultural bukan uh, bukan kemampuan untuk beli karena sebagian Well, sebagian besar yang kita datengin itu kadang rumahnya uh, ya udah berubin gitu kan berubin keramik ada yang bahkan sudah punya mobil uh, punya, punya mobil mo- tapi nggak <laughs> punya toilet <laughs> punya mobil aku sampai foto sama orangnya soalnya penasaran kok wow, lu okay, punya okay. mobil tapi nggak mau punya toilet ya gitu yeah, kan yeah, yeah, yeah. ya jadi itu masalah ya culture dan awareness juga sih jadi kayak mereka itu nggak relate dengan antara sanitasi dengan kesehatan mereka sendiri jadi yeah. pemikirannya simple kan saya buang air di selokan um, terus kan itu nanti airnya pindah kan ke rumah sebelah 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 gitu kan jadi nggak ada urusan sama rumah saya gitu jadi air yang saya minum tuh terbersih nah itu itu satu nah wow, terus ada okay. juga saya di taman gitu kan kan saya bayangin taman jauh dari rumah lah emang si lalap nggak pindah-pindah ya gitu kan nah jadi <laughs> uh, behavior behavioral change yang kita lakukan kita berusaha untuk melawan community development jadi kita ajarin okay. gitu bahwa 
uh, sanitasi itu meskipun kamu nggak makan BAB kamu gitu tapi itu related karena uh, bisa datang melalui serangga bisa yeah. balik ke makanan kamu bisa lagi ke minuman kamu misalnya uh, di tempat-tempat tertentu masih banyak yang menganut bahwa uh, susu formula itu lebih sehat daripada asi ibu gitu ya akhirnya nanti again susu formula ya selama dia kasih uh, apa namanya Uh, nutrisi yang baik it's okay tapi airnya itu ya kontaminasi uh, jadi akhirnya paham. udah mahal-mahal beli sufor campur air yang ya kan pikirnya gini oh airnya panas tapi kamu mendidih nggak sampai 100 derajat gitu kan jadi bakterinya Men- belum tentu mendidihnya tuh modelnya pasti yang cuma pegang kayaknya oh, udah panas gitu iya, kan? pasti gitu, gitu kan? jadi nggak iya, iya, iya. belum gitu ya jadi iya, iya. ya hasil ya anak yang minum itu udah beli mahal-mahal eh taunya masih uh, ya bombong air gitu kan akhirnya iya, isinya iya, iya. terkuras kayak gitu nah ya compare ke misalnya yang minum asi direct gitu kan jadi uh, malah nggak ada problem gitu dari sisi yeah, 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 uh, gitunya yeah. mm. Nah kalau dari segi, dari uh, tadi kan bilang it's not money issue gitu ya, tapi dari Philwell Ceramics sendiri kalau caranya itu adalah memberikan akses sebanyak-banyaknya. How do you educate dan mengajarin orang? Karena kalau udah punya mobil mau tapi punya toilet enggak, ini kan sebuah kegagal pahaman yang luar. Jadi kita pakai kata ini kayaknya kata ini akan, apa phrase ini akan kita pakai berulang-ulang nih. Gagal paham ini lumayan besar ya. Yes. secara prioritas hidup, secara macam-macam nih. Tapi uh, inisiatifnya Philwell untuk merubah gagal pahamnya gimana nih? Well, jadi kalau kita biasanya jeda, jadi kita emang mapping dulu kan area yang yeah. memang stunting prevalence indexnya tinggi itu menjadi target sales kita. Jadi prevalence oh, index okay. dan absolut yeah. uh, absolut jumlah uh, jumlah absolut Married Women Reproductive Age. Jadi berapa ba- Karena kita menilai potensi ibu-ibu yang bisa hamil di suatu daerah itu berapa besar sih gitu kan? Karena kalau misalnya prevalence indexnya di sana tinggi, abis itu ibu-ibunya banyak, ada kemungkinan uh, bayi yeah. yang akan lahir kan besar. Jadi kita targetin area-area seperti itu dulu. Wow, nah, okay. kita lihat kalau konstantinya masih tinggi, ibunya banyak, oke okay, berarti kita mesti kerja di sini. Nah caranya gimana sebenarnya? By now sih formulanya udah clear ya. Jadi kita engage Pemda. engage yeah. uh, ibu-ibu PKK di situ kita kasih tahu nggak ada ibu yang mau anaknya stunting kalau kita bilang betul. ya kalau kita bilang uh, kerdil mereka masih mikirnya ah kalau anaknya kecil nggak apa-apa itu kan cuma masalah tinggi ya tapi yeah. kalau kamu bilang, bilang oh, bapaknya juga soalnya <laughs> pasti bapaknya bukan ibunya ibunya nggak pernah disalahin bapaknya soalnya pasti ya tapi kalau <laughs> begitu kita bilang otaknya kecil wah yeah. itu panik pasti nah betul. jadi dari situ kita uh, membuka matanya mereka lalu kita biasanya bikin uh, community events gitu kan kita bikin penyuluhan, lalu kita bikinin uh, toilet uh, apa namanya toilet umum gitu misalnya. Yeah. Nah, terus ya udah kita dari situ mereka mulai merasakan oh ternyata kalau ada toilet tuh benefitnya kayak gini hidup saya. Yeah, yeah, ternyata yeah. diare itu berasal dari air yang kotor, dari lalat yang berkeliaran di tempat makan saya. Ternyata setelah saya bertoilet saya lebih jarang diare kayak gitu. Jadi dari situ mereka pelan-pelan mulai paham. Jadi dari situlah kita masuk. Oke, okay, kita berjualan ke toilet dari toilet umum sampai ke household toilet itu. Toilet umum pun artinya juga sebuah akses yang diperlukan ya, bukan hanya household ya. Ya, yes, sekarang kalau kita misalnya langsung start di household, itu kan uh, orang pasti pengen tahu dulu dong proof of concept-nya mana gitu. Yeah, yeah, belum yeah, belum yeah, tahu yeah. rasanya tuh enaknya di mana gitu. 
Nah, yang membuat orang dari dari pihak banyak banget pihak apa berita-berita fokusingnya memang ke arah nutrisi dan nggak salah ya nutrisi itu betul gitu loh tapi tidak mengkaitkan nutrisi itu bisa terkontaminasi karena sanitasi isu itu tuh apa penyebabnya dan ini kan sebuah berita yang jarang dikasih tahu Stevia kenapa ya ini nggak hmm. disebut tentang tadi airnya mau artinya ini nggak usah ngomongin tentang uh, sufor deh tapi bisa-bisa tentang air minum aja, teh yang kita minum, kopi yang kita minum, semuanya kan artinya possible contaminated. Ibu hamil minum air putih, aus, tapi ternyata air itu sendiri uh, sebenarnya damaging kayak gitu. Dan itulah yang sama ini sebuah hal yang belum banyak yang tahu. Apa aku sendiri yang belum tahu sih? Soalnya gua gak tahu. Ini, ini gue pertama kali ini dengar. Iya kan? Uh-uh. Soalnya mikirnya ya, oh makanan sehat. Oke okay, tadi apa kacang-kacangan dan lain-lain. Tapi pada saat kacang itu dimasak dengan air yang salah ini artinya combo nutrisi dan sanitasi ini harus ada gitu itu itu kenapa kita belum tahu Sevia atau sorry kayak uh, ya lu aja nggak pernah <laughs> <laughs> kalau jawabannya gitu tuh mohon maaf <laughs> memang memang isu memang isu sanitasi itu uh, ya tanda kutip kurang seksi lah ya jadi yeah, ya kita kita semua yang punya punya toilet itu take toilet for granted kan siapa sih yang juga mau mikirin kayak toilet tuh nggak nggak top of mind orang gitu dan yeah, human yeah, waste yeah. juga bukan top of mind jadi globally bukan cuman bukan cuma di Indonesia doang secara global memang jarang sekali yang membicarakan uh, isu sanitasi dan apalagi berkaitan sampai ke stunting gitu kan yeah, cuma yeah. uh, sehingga ya misalnya sampai Bill Gates sendiri pun berusaha ya. me, apa namanya terus-terusan ngomongin toilet kan jadi ya. uh, it really Betul. helps buat uh, uh, buat buat kita buat orang terutama buat isu sanitasi ada seorang public figure yang memang membicarakan tentang sanitasi cuman memang sanitasi itu like what uh, Bill Gates said kan emang it's not something that comes to your mind uh, because you just take it for granted and ya. to be fair Kalau misalnya kita ngebayang dan dan dampaknya juga lama gitu. Jadi setelah kamu punya toilet oh. sampai kamu merasakan benefitnya punya toilet itu lama sehingga banyak orang juga tidak mengasosiasikan itu dengan toilet. Benefit gitu. toiletnya betul. Betul. Nah kemudian uh, padahal kita kita harus tahu nih kalau misalnya kita di branding di marketing ya social uh, social economic class nih uh, semuanya pasti beranjak salah satunya adalah udah punya toilet belum rumah itu. Jadi kalau udah punya yeah. toilet, sosial ekonomi naik biasanya, gitu. Yeah, yeah, yeah. Ya, jadi, jadi itu, itu sih. Jadi sebabnya kenapa banyak yang uh, tidak membicarakan itu, banyak yang tidak aware ya karena it's just uh, being, take, being taken for granted. Dan yang bayanginlah uh, seorang ibu kalau ngasih kayak foto bareng gitu ya, ngasih hmm. makanan ke anak. dibandingin dia bersihin foto-anaknya <laughs> yang mana lebih fotogenik gitu kan um, yeah, 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 jadi yeah. otomatis ya tidak 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 banyak yang ingin meliput hal tersebut gitu I see oke okay, oke okay, oke okay. nah kalau ideas nih kita kita ngobrol bertiga nih ideas to make stunting kasarnya seksi issue tuh gimana ya sebenarnya bukan kayak isu kasarnya nih soalnya juga isunya dia isunya orang yang nggak di gue nggak di kota tapi di tempat lain gitu padahal Kayaknya kita harus ngajak orang-orang untuk makin koar-koar kan tentang stunting dari segi nutrisi yang nggak salah kaprah, nutrisi yang benar dengan pola makan yang benar digabung dengan sanitasi lingkungan yang baik gitu loh. Ini ideasnya gimana ya? How can we actually get people to be on board? Gimana caranya kita membuat orang-orang untuk bilang, ya gue mau ikutan karena jujur Helga udah melakukan ini lama, Stevia udah melakukan ini lama juga. 
tapi gue baru dengar hari ini gitu loh jadi kayaknya bukannya apa-apa arti you guys are doing amazing but it's not enough untuk satu dari tiga anak di Indonesia kena stunting ideasnya apa ya gimana kita bisa buat anak muda untuk yuk deh gue ikutan gitu Kalau menurut gue sih kan uh, pertama yang harus digerakkan mungkin empatinya ya mereka harus bisa berempati hmm. sama keluarga-keluarga yang uh, mengalami si stunting ini yeah, uh, yeah. dan itu kalau gue sih ngeliatnya satu kita bisa bekerja kolaborasi sama KOL KOL aku actually tahu banyak isu tentang stunting tuh mulainya dari Mbak Andin okay. uh, sama si yeah. Mbak Nila Tanzil terus denger-dengar yeah. terus udah gitu sama satu lagi dari Tempe Movement tuh Tante Wida yeah, yeah, kenal yeah, kan yeah, topper yeah, yeah. kenal kenal ya yeah, dia kan punya gerakan Tempe Movement ngajarin orang-orang di daerah bikin tempe sebagai solusi terhadap stunting kan karena Betul. itu nutrisi yang kayak superior banget uh, secara protein vitamin pokoknya semua hal yang tadi gue bilang menyebabkan orang stunting itu ada di tempe Yeah, dan yeah, yeah, uh, yeah. low cost uh, bisa dibuat sama siapa saja pokoknya very very easy to implement nah itu pas dia cerita ke gue bahwa satu dari tiga anak Indonesia adalah stunting atau ex stunting dan karyawan di restoran jadi begitu gue dikasih ciri-cirinya oh my god itu staff gue banyak banget nah itu kayaknya kita, uh, boleh di itu lagi nggak sih emang kita bi- lebih mudah ya apa apakah cukup mudah untuk mendapatkan ciri-cirinya karena nah, dengan iya. ini empathy mungkin keluar ya betul atau, kayak soalnya Uh, ini pertama kali aku dengar cerita ini dari Stevia tuh kira-kira 2-3 bulan yang lalu We yeah. talked about uh, apa, ciri-ciri gitu ya yeah. Dan jujur disitu aku jadinya analyzing orang-orang sekitarku Dan ada beberapa terdekat tiap hari ketemu Jangan-jangan selama ini gue bete kalau dia lupa tuh karena buka, Dia yeah. uh, stunting kayak gitu loh Apa, apakah bagaimana sih caranya untuk kita bisa mengidentify karena aku yakin teman-teman yang lagi dengerin saat ini mungkin dengan kita bisa mulai identify empathy level yang Helga bilang bisa keluar Stevia cara kita melihat tuh bisa nggak sih atau memprediksi yes. deh mungkin nggak nggak kayak kamu stunting kamu kayaknya <laughs> kita jadi judge yeah. gitu ya sebenarnya sebenarnya stunting itu adalah suatu penyakit yang itu nggak bisa di reverse. Jadi kalau kamu pas kecil itu stunting, ya udah sampai kamu besar juga stunting. Jadi um, oh, yes, okay. uh, itu emang perma- in a way permanent damage gitu kan. Karena otak kamu yang nggak berhasil grow sampai what it should be kayak gitu. Unfortunately okay, okay, gitu kan. Okay, okay. Nah jadi um, dan tentunya kita nggak bisa uh, dissect otak orang kan. Tapi kita bisa menemukan ciri-cirinya dari misalnya tadi yang Mbak Helga juga sebut ya kadang kan ngomong sama orang ini kok udah ngomong berkali-kali dia nggak mudeng-mudeng kayaknya gitu hmm. kan terus uh, kecenderungannya memang badannya bisa lebih kecil tapi nggak selalu jadi nggak selalu okay. yang badannya kecil pasti uh, stunting dan nggak selalu juga yang badannya besar nggak stunting itu juga belum tentu gitu terus gue yes. langsung kayak hari ini pakai video soalnya <laughs> dan yang yang gimana kalau menurut saya yang penting digarisbawahi adalah Berdasarkan semua data statistik yang kita dapatkan itu Tidak ada tuh yang mengatakan bahwa tempat yang lebih uh, miskin Itu lebih banyak yang stunting ya. Termasuk oh. di Jakarta Jadi Betul. yang sosioekonomik statusnya itu A atau A++ gitu Ada juga yang stunting Wow Wow Dan ini environment health gitu kan Environment okay. health Jadi uh, Jadi kesadaran kesadaran dari semua orang akan pentingnya isu stunting ini menurut saya tidak hanya relevan kepada bottom of the pyramid, tapi okay. problemnya adalah kalau bottom of the pyramid tidak mempraktekkan hidup sehat, orang-orang yang di atas piramida ini juga akan kena. Jadi don't think that you betul. are irrelevant with this issue gitu. Betul betul betul. Jadi perta- kalau banyak yang bilang atau Uh, malah bukan bukan artikel ya tapi kayak 
beredar di forwardan WhatsApp group tau kan WhatsApp group WhatsApp group yang kayak forward 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 gitu tentang stunting mengatakan daerah rata-rata tuh di daerah miskin itu bukan artinya hanya di daerah miskin ya tapi di daerah kita yang nih kita bertiga tinggal di Jakarta lah apa di Jabodetabek sini gitu di mana cenderung di middle to lower apa middle to higher income kayak gitu yep. possible ada di lingkungan kita pun ada artinya yes uh, saya kasih contoh Our main intervention area itu Jawa Barat Karena hmm. memang uh, potensi angka stunting itu bisa uh, Jumlah absolut anak yang stunting terbesar itu di Jawa Barat Oke okay. okay. Jawa Barat loh, Jawa Barat tuh bukan daerah lain yang gak jauh-jauh yeah, yeah, banget yeah, dari yeah, kita yeah, gitu yeah, yeah, yes. yeah. Jadi itu tidak tidak berhubungan sama sekali dengan socioeconomic status okay. Karena environment health itu ya kemana-mana gitu Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. hmm. Hey guys, thank you for listening to You The Podcast. If you find this insightful, please follow, subscribe, and share this with as many friends as you want. And see you on the next episode.